0: AC 三十第十四到十七节，神说，天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁，并要发光在天空，普照在地上。是就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空。普照在地上，除非先知道信仰的本质是什么，以及信仰随着人的心造而提升是怎么回事，就不能充分理解什么是光体信仰的真本质与真生命，唯独是主，因为不信主无法拥有生命。正如他自己在约翰福音中说：“信子的人有永生，不信子的不得见永生。”神的震怒常在他身上。信仰随着人的心造而提升。其情形是这样的：他们起初没有生命，因为生命不在邪恶与伪谬之中，只在良善与真理之中。接着，他们急着信从主接收生命。先是急着记忆的信仰，急知识层面的信仰；然后急着认知层面的信仰。及理智的信仰，最后集着内心的信仰，及仁爱的信仰或得救的信仰。第三至十三节中的无生命之物代表知识和理智的信仰，被仁爱赋予生机的信，则由第二十至二十五节中的有生命之物来代表。正因如此，仁爱以及由此衍生的信仰当下在此首次被论及，并被称为光体。仁爱是大的光体管宙，由仁爱衍生的信仰是小的光体管业。由于它们将要合而为一，所以用单数而不是用复数来表达有光体。仁爱与信仰之于人的内在，犹如热与光之于外在的肉身。热与光因此被用来代表仁爱与信仰。也正因如此。光体被说成摆列在天空或者内在人之中，较大的光体在其意志中，较小的光体在其理智中。但他们在意志与理智中的显现，只是好比阳光在其照射的对象中那样。仁爱驱动人的意志，信仰或真理影响人的理智，这都归因于主的怜悯。AC 3 1大光体象征仁爱与信仰，还被命名为日、月、星，常见于先知书。例如在以西结书，我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗；以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗。此处论及法老和埃及人，法老和埃及人在圣经中被理解为感官和知识，他们通过感官和知识灭了仁爱与信仰。在以赛亚书，耶和华的日子使这地荒凉，天上的众星群宿都不发光，日头一出来就变黑暗，月亮也不放光。在约珥书，耶和华的日子将到。那日是黑暗、幽冥的日子，他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。在以赛亚书，当说到主的降临和外邦人受启示，因而论到一个新的教会时，具体而言，论到在黑暗中接受光明而被重生的人时，这么说：兴起，发光。因为你的光已经来到，看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现，在你身上。万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉，耶和华却要做你永远的光。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和华必做你永远的光，在诗篇。那用智慧造天的，那铺地在水以上的，那造成大光的，他造日头管白昼，他造月亮星宿管黑夜。日头、月亮啊，你们要赞美他；放光的星宿啊，你们都要赞美他；天上的天和天上的水，你们都要赞美他。以上各处的光体皆象征仁爱和信仰。由于光体代表并象征在主里面的仁爱与信仰，因而犹太教中有个律例：以色列人要使发光体或灯要从晚上到早晨保持燃烧，因为但凡该教会的律例皆用来代表主。关于光体，这么说：你要吩咐以色列人把那为点灯。原文是光体的油拿来，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔子外，亚伦和他的儿子从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯，这象征仁爱和信仰，主于内在人之中点燃并使其发光，透过内在人向外在人发光。关于这个主题，盟主怜悯。将在另处详述。AC 3 2二，仁爱与信仰先被称为发光体，之后仁爱被称为较大的发光体，信仰被称为较小的发光体，并且还说让仁爱管昼，信仰管业，这些事是奥秘，在末期尤其被隐藏起来。如今盟主怜悯来解读他们。这些奥秘之所以在末期尤其被隐藏起来，是因为如今正是世代的终结，几乎没有人爱，以致没有了信仰。正如主自己在福音书的这些话预言：日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天世都要震动。日头被理解为人爱，要变黑了。月亮当理解为信仰，不放光；众星当理解为信仰的知识，从天上坠落。这就是天使都要震动。除了仁爱之外，上古教会不承认仁爱本身以外的任何信仰。除了仁爱，属天的天使也不知道还有别的什么信仰。整个天堂都是仁爱的天堂，因为除了仁爱的生活。诸天并无其他什么生活，一切幸福由此而来，其美妙程度无以言表，世人的任何观念都无法领会。在仁爱里面的人，会发自内心爱主，他们自己了解、谈论并认定一切仁爱，因而单单属于仁爱的一切生命，进而一切幸福，唯独来自主。没有一丝一毫的仁爱，生命和幸福来自他们自己。主之所在，就是一切仁爱的源头。还用大的发光体或者它变相时的日头来代表。那里说他的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。脸面象征着内在的事物，由其所发出的事物则以衣裳来象征。因此，主的神性以日头或仁爱来象征，他的人则用光或出自仁爱的智慧来象征。A C 3 3每个人都能够很清楚地知道，没有爱就谈不上生命，除了从爱流露出的快乐，就谈不上什么快乐。有怎样的爱，就有怎样的生命，也就有怎样的快乐。如果将人的爱除去，或者换个说法，除去人的欲求，因为欲求是属于爱的欲求，他的思维立刻停止，如同一个死人。这一点已向我充分展现。对自我的爱和对世界的爱看似有生命，也快乐，但由于他们与真正的爱，爱主高于一切，并爱邻如己针锋相对，所以明显可知他们并非爱。而是恨人，越是爱自我和爱世界，就越恨他的灵舍，并因而恨主。真正的爱是对主的爱，真正的生命是来自主的爱的生命，真正的快乐是这种生命的快乐。能够被赐予的真正的爱只能是独一的，真正的生命因此只能是唯一的。真快乐和真幸福，正如诸天之中众天使的快乐与幸福也是如此。AC 3 4四，仁爱与信仰在哪里都不能分离，因为它们构成同一个事物。因此，当首次论到发光体时，视它们为一个，说天上有光体。关于这一情形，我被恩准提及讲述以下奇妙的细节。属天的天使，他们因着主而在属天的仁爱中，出于仁爱而在信仰的一切知识之中，并且出于仁爱而在这样的生命和悟性之光中，几乎没有什么事物可以描述这样的生命和光芒。而另一方面，在信信仰教义的知识之中且缺乏仁爱的诸灵，他们处于如此寒冷的生命和昏暗的光中。以致他们连天庭的第一道门槛尚未接近，就转身逃离。有些人声称他们信主，却不照着所教导的那样去生活。论到这样的人，主在马太福音这么说：凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊！主啊，我们不是奉你的名传道吗？于是可知，肯定在仁爱中的，也在信仰中，因而，在天堂的生命中，自称在信仰之中，却不过仁爱生活的，则不然。没有仁爱的信仰，这样的生命就像没有温暖的阳光，正如在严冬时节那样，无物生长，万物沉寂衰败。但是，出于仁爱的信仰，好比春季的阳光，万物生长兴旺，使太阳的爱热成就此事。属灵和属天的事也是如此。圣经中常以世间地上的事物来代表他们。没有信仰以及缺乏仁爱的信仰，也被主比作冬天。他在马可福音言世代的终结时说：“你们应当祈求。”叫这些逃走的事不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。逃走是指末期，也是每个人的死期。冬天是没有人爱的生命，有灾难的日子是没有人爱的生命在来世之中悲惨的状态。AC 3 5人有两个能力，意志和理智。当理智受意志支配时，他们一起构成一个心智，并因此构成一个生命。因为那时，一个人所愿意和所行的，正是他所思想和所打算的。不过，当理智与意志有分歧时，正如有些人自称有信，却不是那样生活，一个心智于是被分裂为二：一个想上天堂，一个倾向地狱。因为意志行一切事。所以，若非主师怜悯于他，整个人势必一头栽进地狱。AC 36将信仰与仁爱分离者，其实不知道什么是信仰。想到信仰，有人以为信仰纯粹是一些想法，有人认为这些是针对主的想法，很少人认为它是信仰的教义。然而，信仰不仅是对信仰教义所包含一切知识的承认，而且是对所教导一切的顺从。人们当顺从的第一要紧的教导是对主的爱和对灵舍的爱。不在这些爱中的，就不在信仰之中。主在马可福音的对这一点的教导如此清晰，毋庸置疑。一切诫命中第一要紧的就是说。以色列啊，你要听，主我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，这是最重要的诫命。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。在马太福音，主称前面一条是第一，且是最大的诫命。还说这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，律法和先知是关于信仰的普遍教导和全部圣经。AC 3 7这些发光体作记号，定节令，日子，年岁，这些话包含着比当下能说出来更多的奥秘，尽管在字意中显不出什么奥秘，当下能揭示的如下。属灵与属天事物在总体和细节上的交替更换，就好比日子或年岁的更迭。一日之中，从早晨到中午，从中午到黄昏，经过晚上又再到早晨；一年之中的更替也是如此，从春到夏，由夏至秋，再由冬入春，因而导致热与光的更换。因而土地产物的更换，这些变换用来对比属灵和属天事物的交替更换。没有交替与变化的生命，导致千变一律，最终毫无生命。善和真无法被认识和辨别，更谈不上被感知。先知书中将此称为定力。在耶利米书，那是太阳白日发光，使星月有定力。黑夜发亮，耶和华如此说：这些定力若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝。还有，耶和华如此说：若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定力，关于这些，盟主怜悯，容后详述。AC 三十八第十八节。管理昼夜，分别明暗。神看着是好的，昼被理解为良善，夜被理解为邪恶。因此，善被说成白天做的功，恶被说成夜晚做的功，光被理解为真理，暗被理解为伪谬。正如主所说：“世人不爱光，倒爱黑暗；行真理的必来救光。”第十九节。有晚上，有早晨，是第四日。